0: Et pour cet épisode, eh bien, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir François Hollande. Enfin, c'est lui qui nous reçoit dans ses bureaux parisiens. Il n'est pas étranger à l'attribution des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024. C'est donc l'occasion de découvrir ses souvenirs liés aux JO, les championnes ou champions qui l'ont marqué et pourquoi pas inspiré. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Avec un certain sens de l'anticipation, où serez-vous le vendredi 26 juillet 2024
1: ben J'espère, si Dieu me prête vie et si euh, je suis euh, à Paris, je serai forcément à Paris pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Et ce sera un grand sujet de... De bonheur, d'abord partagé, parce que c'est un événement considérable pour la France et pour Paris. Et ce sera aussi une fierté, car euh, j'ai pu, à, à mon niveau, lorsque j'étais président de la République, contribuer à ce que ce rendez-vous ait lieu à Paris, après qu'il y ait eu beaucoup de, de doutes sur le, le projet lui-même, tant il y avait eu... Euh, des déceptions avec plusieurs candidatures qui n'avaient pas abouti.
0: On va y revenir. Effectivement, ce vendredi 26 juillet 2024, ce sera la cérémonie d'ouverture qui doit montrer et mettre en valeur la France et tous ses atouts et ses sportifs en avant. Quelle est l'épreuve à ne pas manquer, en tout cas celle à laquelle vous voudriez assister en 2024, François Hollande
1: c'est difficile de, de situer une épreuve en particulier et dès lors qu'on ne connaît pas encore tous les concurrents. Mais il y a une épreuve reine pour les Jeux Olympiques, c'est toujours le 100 mètres. Ça va très vite. C'est souvent le plus grand champion qui se détache à ce moment-là. C'est la course que l'on retient. Et donc je serai, j'espère, à cette finale du 100 mètres. Il n'y a depuis longtemps pas eu beaucoup de Français participants.
0: Ah, c'est vrai que c'est compliqué en athlétisme, hein. c'est un sport universel. Euh, je vais faire appel maintenant à vos souvenirs d'enfants, d'ados. Personne n'ignore que vous êtes un amateur de foot. Je sais aussi que vous appréciez la boxe, le rugby, euh, la course à pied, la natation ou, ou le cyclisme, des sports olympiques euh, en fin de compte. Est-ce que les Jeux olympiques avaient pour vous une place à part lorsque vous étiez enfant
1: le football, le, le rugby, euh, tous ces sports collectifs qui me passionnent n'étaient pas des disciplines olympiques reines. C'était des disciplines, euh, d'ailleurs, où, où les joueurs qui y venaient euh, n'étaient pas nécessairement ceux de l'équipe de France euh, qui allait dans les compétitions les plus élevées. Donc, ce qui m'intéressait dans les Jeux olympiques, c'était euh, de découvrir, découvrir des disciplines que je n'avais pas jusqu'à présent eu à, à connaître et de découvrir des sportifs, des champions, qui d'un seul coup éclataient alors que personne n'avait anticipé leur réussite. Je me rappelle par exemple de Colette Besson, euh, forcément, j'avais 14 ans, euh, c'était les Jeux olympiques de, de 1968, et euh, elle n'était pas favorite, et... Elle euh, connaît un succès euh, extraordinaire. Nicole Duclos aussi, à ce moment-là. Deux grandes championnes françaises, bien sûr que les spécialistes avaient sûrement repéré, mais que le grand public euh, découvrait. Donc c'est ça aussi, les Jeux Olympiques, ça vaut aussi pour des, des champions euh, étrangers. Je me souviens d'un Cubain, Torrena qui avait gagné et le 400 et le 800. Et là aussi, c'était une performance. Et donc, euh, les Jeux Olympiques, c'est euh, toujours euh, un moment... Euh, de l'exceptionnel qui arrive, qui arrive sur nos écrans, qui arrive parfois à la radio et qui nous permettent de rêver.
0: Et c'est un moment que l'enfant le, attend pour justement
1: rêver, s'évader. Oui, d'abord, il y a beaucoup d'enfants qui, grâce aux Jeux olympiques, vont... Faire des pratiques sportives inattendues. On se souvient, par exemple, quand l'escrime a gagné plusieurs médailles, l'escrime française, il y a eu plein de jeunes qui se sont inscrits dans cette fédération. C'est vrai aussi pour le patinage l'hiver, c'est vrai pour la gymnastique. Et donc, c'est très important que les Jeux olympiques, que ce soit les Jeux olympiques d'été ou les Jeux olympiques d'hiver, puissent donner envie de faire du sport
0: alors justement, François Hollande, est-ce que vous êtes de ceux qui sont capables de se lever en pleine nuit, en raison du décalage horaire, hein, par exemple des Jeux olympiques, pour suivre un match, un combat ou une épreuve olympique
1: oui, alors je pas à faire cet effort en 2024 à Paris, ce qui est déjà un avantage. Mais oui, bien sûr, j'ai fait souvent des levées très matinaux, voire même nocturnes, pour suivre une compétition de rugby lorsqu'elle était dans un autre continent, ou pour un match de boxe, je me souviens des matchs de Tyson en particulier. Et puis j'avais aussi une autre technique au moment où il y avait encore des enregistreurs. Je, je programmais pour ne pas me réveiller à 3h ou 4h du matin, et bien sûr... Ça n'avait pas marché. Donc, je m'astreignais à ce que je puisse assister des visous. Et, et, et c'est vrai le direct, il n'y a rien de mieux. Donc, tant pis, il faut accepter que pendant les Jeux Olympiques, lorsqu'ils sont organisés de, loin de nous ou des Coupes du Monde, bah, de se lever très tôt la nuit et de vivre intensément le match. Il n'y a ah, pas de différé.
0: Oui, c'est ça. Ça, c'est le vrai passionné de sport, hein. ouais.
1: Oui, parce que c'est l'imprévu, c'est la surprise qui nous intéresse, pas simplement le, le match.
0: Oui, ou c'est plus compliqué en replay, quand on revoit le match.
1: Oui, puis on, euh, maintenant, avec les réseaux sociaux, vous connaissez le résultat, donc il n'y a, a même plus euh, d'effet de, de surprise. Et c'est ça qui fait le, le joie du sport.
0: François Hollande, quelles figures olympiques euh, vous ont marqué
1: Les figures euh, françaises, parce que. Non pas parce que je serais chauvin, mais parce que c'était. Euh, ce que nous voulions euh, suivre quand euh, Guy Trude gagne le 110 mètres, lorsque Riner euh, gagne autant de compétitions possibles pour le judo. Oui, euh, Riner m'a profondément marqué d'abord parce que c'est un très grand athlète. C'est un homme aussi euh, de très grande gentillesse. Donc voilà, quand je l'ai rencontré plusieurs fois, j'ai toujours été euh, assez admiratif de ce qu'il était capable de faire et ce qu'il a encore fait euh, récemment. Donc je lui souhaite plein de succès pour les Jeux Olympiques.
0: Est-ce que vous êtes capable d'exprimer de, votre joie en... Je ne sais pas, nous, on saute partout hein, quand on est content euh, du soirée. Est-ce que François Hollande, lui, il
1: s'exprime comme ça aussi Non, je ne m'exprime pas forcément aussi intensément que d'autres. Mais je peux être ému par une victoire. Je pense que ce pas les explosions de joie qui comptent. C'est parfois les, les larmes qui coulent. Soit parce que euh, notre champion n'a pas gagné, soit au contraire, parce qu'il a fait une performance extraordinaire. Et que ça nous émeut au plus profond.
0: Ou parce qu'il écoute l'hymne français, la marseillaise. J'imagine que vous, en tant que président de la République, il y a eu des moments comme ça de frissons, d'émotion, lorsqu'on entend l'hymne français, même à l'autre bout du monde.
1: Oui, quand on voit des, des champions qui, jusque-là, avaient été totalement insensibles, imperméables. Et qui, lorsque la marseillaise est jouée, pleurent comme des enfants et qui nous font pleurer. C'est ça aussi euh, la magie euh, olympique, c'est de, de pleurer ensemble.
0: Vous avez eu l'occasion de vous rendre à Londres pour les Jeux de 2012 et à Rio pour les Jeux de 2016. Quels souvenirs gardez-vous de l'ambiance, notamment à Londres Parce que pour y avoir été, c'était presque un avant-goût de ce qu'on pourrait connaître à Paris.
1: Il y avait de la tristesse à Londres. Pourquoi Parce que c'était des Jeux qu'on aurait dû organiser, nous. Si nous avions euh, été choisis, et ça s'est fait de, de peu le, le, la décision pour Londres, c'était euh, entre Paris et Londres que ça s'est longtemps euh, euh, hésité à, à, à choisir pour les sélections. C'était en 2005. C'était en 2005. Alors c'était triste et c'était aussi joyeux parce qu'on se disait peut-être que euh, d'abord on va montrer ce qu'on est capable de faire euh, chez les Britanniques. Et deuxièmement, peut-être qu'on peut reprendre l'idée. Et c'est là que ça a émergé avec beaucoup de prudence, beaucoup de précaution, parce qu'on ne voulait pas une fois encore connaître l'échec. Mais j'ai senti à Londres que la petite flamme de la candidature pouvait reprendre.
0: Qu'est-ce qui vous a donné ce sentiment
1: D'abord les dirigeants eux-mêmes du mouvement olympique français, qui n'étaient pas découragés et qui se disaient « pourquoi pas ?» Des athlètes qui se sont dit, mais c'est vrai, ça sera le centenaire de Paris 1924, 2024, il y a du sens. Enfin, parce qu'on avait besoin de se retrouver tous pour une grande compétition à Paris. Je savais que ce que ça représentait aussi sur le plan économique, on était dans une période de, de crise. Donc pour toutes ces raisons, de discussion en discussion, d'interpellation en interpellation il y avait cette cette envie qui, qui reprenait donc j'avais euh, cette volonté euh, avec Thierry Rey qui, qui était euh, mon conseiller à l'époque à l'Élysée lui-même champion olympique et eh bien de de nous prêter euh, à l'idée d'une candidature. Et quand j'ai vu que ça s'amorçait, justement à Londres, eh bien, il y a eu euh, ce mouvement qui a pris quelques mois, il fallait convaincre, euh, y compris la mairie de Paris, parce que c'est elle qui déposait le dossier, et puis euh, aussi le, le mouvement olympique, parce qu'il devait vraiment s'engager, les anciens champions olympiques, qui sont tous euh, d'ailleurs euh, venus, et c'était très important, euh, déjà Tony Estanguet, euh, Guidru, Dourier, euh, enfin bref, tous les, tous les champions qui avaient envie de... De, de participer à cette aventure, euh, au-delà de la politique, dit-on qu'on a, on a fait euh, le, le premier pas. Et c'est souvent le premier pas qui compte.
0: C'est vrai, vous avez dit, euh, lorsqu'on vous a posé la question est-ce qu'une candidature de Paris est envisageable aux Jeux olympiques, vous avez dit, mais pourquoi pas Comment l'État, à ce moment-là, euh, pouvait s'engager euh, derrière la ville de Paris Comment est-ce que vous vous êtes dit, c'est possible, effectivement, à ce moment-là
1: D'abord, il fallait lever la malédiction. Il y avait comme l'idée que, finalement, on allait aller d'humiliation en humiliation, parce qu'il y avait eu plusieurs candidatures ratées, de peu, mais ratées. Il fallait donc que, que l'État montre qu'il était prêt de nouveau à courir le, le risque, y compris de, de, de l'échec s'il devait avoir lieu, mais surtout de faire le pari du succès. Deuxièmement, il fallait montrer que l'État ne se substitue pas ni à la ville de Paris ni au mouvement olympique. Ce n'est pas l'État qui organise les Jeux. Ce n'est pas l'État qui est candidat, c'est une ville et c'est un mouvement euh, olympique avec toutes les disciplines qui s'engagent. Et avec cette précaution-là, avec cette modestie apparente, nous pouvions euh, montrer que l'État allait aussi s'engager financièrement si c'était nécessaire et euh, allait euh, accompagner le processus et, et de faire en sorte que ce ne soit pas un enjeu personnel, celui du président de la République ou celui... Euh, d'un gouvernement, mais que ce soit un moment de rassemblement et on en avait besoin. Et quand est, hélas, quand est arrivé euh, le cycle des attentats meurtriers
0: euh, à Paris,
1: et pas seulement à Paris, à Nice aussi, euh, beaucoup se sont interrogés. Est-ce qu'il euh, fallait prendre de nouveau la responsabilité d'organiser une grande compétition, les Jeux olympiques à Paris. Et d'ailleurs, l'autre ville candidate, euh, c'était Los Angeles, ne se privait pas de dire qu'il euh, fallait que les conditions de sécurité soient réunies. Et bien, là aussi, il a fallu rassembler nos forces et montrer qu'on était euh, prêt à organiser ces, ces Jeux et qu'on allait assurer la plus grande sécurité.
0: Parce que, justement, en novembre 2015, vous êtes au Stade de France. Lorsqu'a lieu cette première explosion, euh, suivie de, de, de ce cauchemar, de cette nuit de cauchemar euh, dans la capitale, c'est vrai qu'à ce moment-là, bon, j'imagine, ce n'est pas les Jeux olympiques que vous avez en tête. En... D'ailleurs, la candidature a été officiellement lancée le 23 juin 2015. Mais en novembre, c'est vrai que là, vous êtes dans le Stade de France, qui accueillera évidemment l'athlétisme en 2024. Et là, vous vous dites, oui, il y a quand même, un... que... c'est un moment très important, peut-être aussi dans la perspective des Jeux.
1: Je me dis, euh, au-delà de ce qu'il faut faire euh, dès les premiers moments de, de cette attaque, je me dis, voilà, c'est la France qui est visée c'est euh, euh, tout ce que nous représentons qui est euh, menacé. Et voilà la raison pour laquelle il faut tenir bon, tenir bon euh, face à cette euh, vague terroriste qui nous vient, mais aussi tenir bon par rapport au doute qui peut s'installer, au risque qu'une société, la nôtre, se referme sur elle-même se coupe du monde et se méfie de tout, y compris de ce qui peut se produire en son sein. Donc, il était très important de rétablir la confiance. Comment Eh bien, en organisant précisément euh, de grands rendez-vous internationaux. Et après les attentats de novembre, il y avait la COP 21 qui devait se tenir à Paris un mois plus tard. Certains me disaient euh, oh, ben, il faut suspendre cette euh, rencontre où les chefs d'État vont vont venir. Mais j'ai dit au contraire. Ça va être la, la meilleure réponse que l'on peut faire au terrorisme, montrer qu'on est capable nous de faire un, un grand événement mondial, en l'occurrence la COP21. Et puis ensuite, il y avait euh, l'organisation de l'Euro 2016, Euro de foot. Et là aussi, il était très important de montrer que nous étions euh, prêts à organiser une grande compétition. Et puis, avec toujours euh, un aléa, qu qui, quelle sera la situation du monde en, en 2024 Nous sommes euh, là en. En 2023, dans un an, euh, euh, qu'est-ce que sera la situation euh, en Ukraine euh, Qu'est-ce que fera la Russie Où on sera la Chine euh, Qu'est-ce qui peut se passer euh, au Moyen-Orient Donc si, si on intègre tous ces événements, eh bien, on doit être de toute façon prêt à euh, prendre toutes les mesures nécessaires. Et aucun pays ne peut se dire à l'abri de ce qui peut se produire dans le monde. Nous sommes tous concernés. D'une certaine façon, il n'y a pas de lieu qui serait sanctuarisé.
0: Mais vous pensez donc qu'on a tiré les enseignements de ce qui a pu arriver pour justement sécuriser les sites olympiques
1: Oui, il ne faut pas oublier, puisqu'on parle de l'histoire, que les Jeux olympiques ont été la cible d'une attaque terroriste terrible, Munich. Mmh. Et donc, il y a toujours une volonté pour certains fanatiques d'utiliser un moment, un moment mondial, un moment de grande ferveur pour créer le, le choc et l'effroi. Donc voilà pourquoi euh, il y aura nécessairement des mesures de sécurité très strictes qui seront prises.
0: Je vais revenir à votre visite à Londres en 2012. Vous avez eu l'occasion d'aller euh, voir des, des disciplines, euh, de humer l'ambiance euh, qu'il y avait dans les, dans les stades, dans les gymnases, dans, euh, à l'extérieur
1: D'abord, je suis allé euh, au village olympique déjeuner. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, ils doivent se poser la question, comment c'est un, un village olympique euh, Qu'est-ce que font les athlètes ben, Ils font euh, comme euh, dans toute entreprise où il y a une cantine. Ils vont euh, prendre un plateau, se servir, euh, faire attention à leur alimentation sûrement et discuter. Et donc, je me suis mis à la table. Je me rappelle, c'était des, des handballeuses qui étaient là et on a, dit, on a échangé. Puis après, j'ai été voir... Euh, d'autres athlètes, cyclistes ou autres. Et c'est un moment assez merveilleux où chacun, qui a pourtant une appréhension, l'épreuve va arriver, eh bien, participe d'une vie collective. L'équipe de France, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'un athlète n'est jamais seul, qu'il y aura, au-delà de son entraînement, une participation collective à un événement qui est forcément un des plus beaux moments d'une vie, de sportif. Après, je suis allé sur un bassin. Alors là, c'est tout à fait étrange. Là, en l'occurrence, en 2012, c'était un bon bilésime. Mais euh, de voir euh, comment les, les athlètes se préparent, les nageurs. Et euh, j'en ai rencontré. Comment ils sont après euh, une course euh, Qu'est-ce qu'ils disent Qu'est-ce qu'ils échangent Qu'est-ce qu'ils sont capables de Qu'est-ce qui vous a frappé, de, de, justement le, Leur grande euh, sérénité. Je trouvais qu'ils étaient toujours calmes. Jamais excités. Euh, très concentrés sur... Euh, sur leur courses et ce qui les attendait pour la suite. Et puis, euh, malgré tout, euh, poli parce que bon, le président de la République vient les voir, ils ont autre chose à, sans doute à imaginer, mais ils sont fiers. Ils sont fiers parce qu'ils se rendent compte qu'ils vont euh, représenter la France. Je suis allé aussi aux Jeux paralympiques, pareil, euh, où euh, les champions, championnes, le j'avais assisté à une course euh, d'endurance euh, d'athlétisme. Et donc, euh, après, de, de, de les voir, de les entendre, de savoir que j'étais là... Euh, C'était aussi très important pour euh, le mouvement paralympique.
0: Oui, le paralympisme, important, hein, vous qui êtes à la tête d'une fondation qui soutient justement euh, des projets de solidarité et d'inclusion. Ça, c'est aussi un moment, ça va faire progresser les choses en France grâce aux Jeux
1: Oui, d'abord les techniques évoluent et, et, et donc grâce aux, aux Jeux olympiques, on peut donner à, à ceux qui ne seront jamais sportifs tout en étant handicapés euh, bah, des moyens de, de vivre mieux leur euh, existence malgré euh, la contrainte que reprend un handicap, et puis d'avoir une confiance en soi. Si on est capable finalement de, de remporter une épreuve de tennis, une épreuve de football, si on est capable de se surpasser, eh bien, on doit être capable aussi de, de vivre son handicap en, en se disant qu'il est bien sûr une contrainte, mais qu'il peut être aussi un, un facteur de dépassement. Et donc, quand je vois euh, aujourd'hui la créativité dans le monde du handicap, aussi bien pour la création d'entreprises que pour euh, la découverte de la nature que pour la mobilité et pour la communication. Je dis que c'est souvent l'innovation qui est la plus grande dans ce qu'on appelle l'univers du handicap et qui sert à tous les êtres soi-disant normaux.
0: On le disait tout à l'heure, il y a eu cette période trouble en, en 2015. Nous sommes à nouveau dans une période trouble en ce moment avec le conflit armé en Ukraine et le sport est forcément impacté. La Russie de Poutine doit-elle être exclut durablement des Jeux, François Hollande
1: Nous verrons bien ce qui sera décidé en 2024. D'une certaine façon, c'est une pression que nous devons exercer. Vladimir Poutine a un rapport très intense avec les Jeux Olympiques. Souvenons-nous de ce qu'il avait fait pour Sochi Scandale est... de
0: dopage étatisé. C'est hein, pour de... ça que les athlètes sont exclus, sauf euh, ceux qui arrivent à, à pouvoir euh, se présenter sous bannière neutre aux Jeux olympiques. Mais sinon, la Russie euh, n'y est ça, pas, est... est au banc hein, de, des nations.
1: Ça, c'est souvent la tradition la pire du soviétisme, hein, c'est-à-dire euh, la performance pour la performance, gagner des médailles pour flatter le patriotisme, le nationalisme. Et donc, c'est pour ça que la Russie a eu un rapport avec le dopage tout à fait, euh, non pas ambigu, tout à fait euh, clair. C'est-à-dire qu'il y a eu des, des produits qui ont été administrés, des, des preuves qui ont été camouflées. Mais Poutine, euh, il veut que son pays soit euh, participant. Donc euh, c'est aussi un élément pour le lui faire entendre raison par rapport à ce qui se passe euh, aujourd'hui en Ukraine.
0: Le président Macron lui estime qu'il qu ne faut pas politiser le sport hein, en référence aux polémiques liées à, à l'attribution du, du Qatar, la Coupe du monde qui a eu lieu euh, en, en novembre-décembre. Euh, ces questions-là, dit-il, il faut se les poser quand on attribue l'événement. Qu'est-ce qu que ça vous inspire
1: Pourquoi il y a des pays, pourquoi il y a des villes qui veulent absolument organiser des événements Ce n'est pas simplement pour euh, une attractivité économique, c'est aussi pour euh, un rapport politique, pour avoir... Euh, un moment, une lumière qui soit portée sur leur propre pays ou leur propre univers. pour ça que la Russie a voulu avoir un certain nombre de compétitions. Pourquoi la Chine est très intéressée pour accueillir des Jeux ou des championnats. Et c'est pourquoi le Qatar a dépensé autant d'argent pour avoir la Coupe du Monde. Donc bien sûr que l'attribution des Jeux, c'est à la fois un enjeu politique et aussi... Une sélection politique, d'une certaine façon, euh, le choix du Qatar a été un choix politique.
0: Alors, pour terminer euh, notre échange sportif olympique, François Hollande, je vais vous proposer un petit quiz olympique. Cinq questions pour vous aussi, d'ailleurs, qui nous écoutez. Euh, la première, c'est quelle est l'équipe de France de sport co, sport collectif, championne olympique en titre Alors, je vous donne un petit indice pour vous tous, pour vous aussi, François Hollande. Ce sont des bargeaux devenus experts. Handball. Facile.
1: Mmh, facile.
0: Ça, le sport co, c'est une tradition. Aussi, oui, en France. Et, le
1: hand, et le hand a toujours été une très belle discipline pour la France, pour les hommes comme pour les femmes.
0: Tiens, vous qui êtes un passionné de foot, quelle est la dernière équipe à avoir remporté le tournoi olympique dans cette discipline Alors, je vais vous donner un indice, mais là aussi, ça va être facile. Hein. Maracana, mmh. Samba.
1: Bon, c'est le Brésil, bien sûr.
0: Doublement en or à Tokyo et avant à Rio avec un Neymar champion olympique en plus.
1: Le Brésil, quand il ne gagne pas la Coupe du Monde, gagne les Jeux olympiques <rire> en foot.
0: Hein. <rire> c'est vrai que c'est une nation euh, plus, on va dire peut-être plus, euh, footballistique qu'olympique. Qu la dernière française championne olympique en natation, un indice, c'était en 2012 à Londres, où vous étiez euh, François Hollande.
1: Alors, euh, là, vous me collez. Une
0: championne du 400 mètres euh, qui n'est plus euh, aujourd'hui. Oui, de ce voilà, je,
1: je pensais à elle. Camille Muffin. Camille, le, Oui, parce que je pensais à elle compte tenu de ce qui s'était passé, le drame qui s'était produit. Ouais. Et je, je me refusais donc à prononcer presque son nom. Oui,
0: ouais, c'est vrai que c'est une, un, une tragédie pour le, pour ouais. le sport français, en, euh, la, le décès de Camille Muffin avec Florence Artaud et ouais, Alexis Vastine qui était euh, lui oui, aussi oui, dans... euh, aux Jeux olympiques. Une légende olympique de l'athlétisme, on, on en parlait, mais il y en a plusieurs.
1: Oh, oui, il y en a plusieurs. Et là, Lewis, Usain euh, voilà. Bolt, 100 mettre nécessairement. Oh,
0: oui, exactement. Usain Bolt, jamaïcain. Euh, 8 médailles d'or de Pékin 2008 à Rio 2016 en passant par Londres 2012. C'est oui. phénoménal. Oui. Et enfin, la discipline olympique qui rapporte le plus de médailles à la France. Alors, un indice, un sport pour lames.
1: Oui, c'est des scrims. Il y a eu des bonnes euh, années, il y a eu des années plus décevantes. Et alors là, je suis beaucoup euh, l'escrime, notamment par équipe. Je trouve que c'est euh, vraiment quelque chose où on ne comprend rien et on est quand même très heureux. On ne voit pas les touches, mais on, on comprend qu'on a gagné ou on a perdu à voir l'attitude des bretteurs euh, voilà, ou des épéistes. Donc je suis très bon spectateur de cette discipline et je m'efforce de la comprendre.
0: Merci à vous François Hollande, président de la Fondation La France s'engage de vous être prêté au jeu. Euh, Rendez-vous donc à l'été 2024 hein, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc à tout à l'heure. C'était Paris 2024, Jeux de mots, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez aussi retrouver d'autres contenus sur les JO et sur Paris 2024 en vidéo sur France.tv. À très vite